0: Stockholmsbörsen backar idag efter två veckors uppgång. Stora så redovisar svaga kvartalssiffror och backar 8 procent som rapporterar i morgon faller med ner i fallet och är ner cirka 3 procent. är också ner efter sanktionsprövning, och resterande nordiska banker följer med ner i fallet. Idag ska vi försöka sammanfatta det här och också hela rapportperioden. Varmt välkomna till EFN Börslunch. Ja, varmt välkommen, Peter Malmqvist. Tack som vanligt tillbaka. Tuff dag idag för de rapporterande bolagen.
1: Ja, det skillnad från tidigare faktiskt. Då rapporter har mottagits oftast med ganska tydligt kurshöjande effekt.
0: Faktiskt. Tycker du att de rapporterande bolagen har haft det lite för lätt den här gången?
1: Ja, det tycker jag nog. Alltså, vi har under oktober haft en formidabel kursuppgång fram till nu de senaste två dagarna. Och... Och vi har sagt det gärna att det är ju bra rapporter, så därför ska ju kurserna upp. Men jag tycker inte riktigt när man summerar helheten att det stämmer. I enstaka fall, jag. Ja. Men eh, däremot inte helheten.
0: Och det ska vi gräva oss ner djupare i. Men först ska vi titta på dagens rapporter som straffas på börsen. De enda som lyckas leverera är väl MTG och Bygghemma. hemma. Euro backar 30%. Vi har stora Enso som backar ja, men nästan åtta som jag sa i början, och OF som backar 6%. Men vi lägger oss vi lägger det här bakom oss och tittar lite tillbaka. För som du sa, så har det gått ganska bra för bolagen, men vi ska titta på din första bild som visar på vinstförändringen i årstakt och här ser det ju faktiskt inte så bra ut.
1: Det här kan man ju se då, ända från 2011 och när stapeln går uppåt då växer vinsterna och när den går neråt så faller de. Och då kan vi ju se då att den här sista stapeln är väldigt kraftigt ner. Det är 16 procent under motsvarande nivå för ett år sedan. Då ska man också säga det att Ericsons skadestånd på över 11 miljarder Nordias omstrukturingskostnader och nedskrivningar är huvuddelen av förklaringen till det stora fallet.
0: Så om vi justerar bort för dem, då, hur ser det ut då?
1: Ja, då har vi... En graf här, och då har jag justerat inte bara det dåliga utan även det är bra är då extremt bra också under alla de här åren. Och då kan vi ju se att utvecklingen är lite svag. Alltså det är ändå fallande vinster, ett par tre procent även det här senaste kvartalet. Och vi kan se att det började under det första kvartalet. Min tolkning av det här utan. Att ha gått igenom alla rapporterna, det är ändå att det är bra efterfrågan fortfarande. Det är inte det stora problemet. Utan nu är bolagen inställda på rationaliseringar, effektiviseringar. Och då kommer det allt fler bolag omstruktureringskostnader, neddragningar, och en och annan nedskrivning. Och så ovanpå det har vi då Eriksans gigantiska sta... skattestånd så att säga. Så att... Även om jag tar bort de mest extrema så är det alltså lite svagt. Jag skulle skylla det, eller hur man nu ska uttrycka det, på att bolagen nu tar tag i det som de kanske borde ha gjort för ett par, tre år sedan också.
0: Mm. Men vilka, vilka bolag är det som du har tagit med här i RomexS30 eller är det något annat index?
1: Här är alla rapporterande storbolag, de ska vi säga 40-50 största som hittills har lämnat rapport och det är så pass många så att det är ganska säkra siffror. Jag kan säga även när jag väntar ut alla de stora bolagen så kommer inte det här ändra sig för att de absolut största har levererat redan och ett flertal av de relativt stora så ur det perspektivet trenden känns ganska säker. Det är fortfarande lite vinstminskningar faktiskt.
0: Och även om vinsterna har fallit så var det ganska väntat. Vi kan kolla på hur det ser ut om man tar utfallet mot prognos. Ja. Ändå så har de inte lyckats leverera.
1: Nej. Man, man ser då det är så här, en trendmässighet att vi ligger kring noll nollen, vilket indikerar att analytikerna totalt sett har grepp. Om utvecklingen. Just det här sista kvartalet så har vi minus 4 och då kan jag säga att ja, även här kommer i det här fallet då Nordeas stora omstruktureringar och nedskrivning in och sänker det var oväntat medan däremot Erikssons skadestånd var ju känt i förväg, så det sänker inte just den här kurvan. Men även här har jag gjort en justering för de mest extrema värdena då varje period, och då kan man se att det blir av naturliga skäl lite mer jämnt– och mindre avvikelser. Och på slutet där så har vi ändå en viss negativ avvikelse. Så även om jag justerar för extrema så är aningen negativt. Men jag skulle ändå säga att analytikerna är lite on toppavitt. Men det är intressant en... att trots
0: att bolagen rapporterar fallande vinster så har vi haft en 8% uppgång på börsen i oktober.
1: Och det är väl det jag då så att säga lite varnar för att det är alltid i en sån här period och vi har också som vanligt storpolitiska händelser med förändringar av handelsavvikelser mellan USA och Kina som plötsligt började gå lite åt det positiva hållet. Vi har Brexit som ja, är det positivt eller negativt. Ja, Kanske lite positivt i alla fall. Och så har vi rapporterna. Då skulle jag nog säga att kursuppgången skulle jag nog mer tillskriva egentligen de här två första faktorerna än rapportperioden specifikt. Men som vanligt är det ju alltid svårt att särskilja vad som driver vad. Också. Men
0: börsen vill väl titta framåt efter nya möjligheter?
1: I ett sånt här läge som vi har med så enormt stora osäkerheter i form av då Donald Trump överhuvudtaget och sen så Brexit så Kortas gärna tidsperspektiven. Man blir säkrare i det kortare perspektivet och klart mer osäker som analytiker i det längre. Dessutom, makroekonomiska, storpolitiska händelser, det är inte det en bolagsanalytiker älskar i grunden. Alltså, det är inte hemmaplan, det är lite mer ekonomiska sekretariaten som sitter och jobbar med de frågorna. Så därför blir osäkerheten bland analytiker större. Och så stor osäkerhet som jag upplevt de sista två åren. Just inom de här faktorerna. Det har jag aldrig upplevt tidigare.
0: Men nu blir jag ju nyfiken på vilka sektorer som har klart sig bäst och sämst. Så jag tycker att vi tittar vi titta på... på det också. Mm.
1: Här kan man väl säga att det är en och annan sektor som ännu inte har tillräckligt många rapporter för att de ska kunna utvärderas. Men vi kan definitivt då se att finans som är de fyra stora bankerna i praktiken, då, den har ju gått. Klart ner. Då har jag inte summerat här vinsterna utan jag tittar på medianvärdet. I bankerna har det inte det så stor betydelse, men Noders då, extremt dåliga resultat slår inte igenom fullt ut. Men vi kan ändå se att vinsterna i bankerna går ner. Alltså. Och det har varit lite sluttande. Sen är det omstruktureringar här plötsligt i stabila Handelsbanken. Ja, då höjer man ju verkligen på ögonbrynen. Vad ska man uppleva här näst liksom omstruktureringskostnader? Sånt är livet nu för tiden på marknaden att nästan alla bolag håller på på det sättet. Så att ur det perspektivet går bankerna går faktiskt sämre än tidigare.
0: Och vi, vi måste nästan prata lite mer om bankerna nu när du är ändå är här. Vi har en kursgraf som visar på hur tufft bankerna haft det i år. Medan börsen har gått upp 18-20 procent, så har bankerna gått åt helt motsatt håll. Mm. Mm. Och när räntorna går ner är det såklart dåligt för bankerna. Men fokuserar man på mycket på, för mycket på fallande räntor och de här skandalerna tycker du i bankernas fall?
1: Alltså, tittar man på Svedbanks enorma kursfall som är miljarder kronor, det är ju typ 70-80 miljarder. Va? Då får det ju vara enorma amerikanska skadestånd för att det ska kunna vara motiverat. Sen kan vi i rapporten vid Svedbank se att de har ökade kostnader, för nu ska de ju verkligen sätta luppen på allting som har med penningtvätt att göra, och det är inte gratis. Så, i det perspektivet, så faller då eller ökar kostnaderna mer än de hade gjort utan den här skandalen. Sen har vi Nordea. Nordea boblar och under flera år har de i mina ögon varit lite riktningslösa. Om det kommer negativa överraskningar i en bankrapport så har det oftare varit i Nordea än i de övriga bankerna. Så jag är inte så överraskad över att de fortsätter då med en ny vd och levererar stora omstruktureringar och nedskrivningar. Så ser det även ut i andra företag, så det vore nästan konstigt om det inte kom i Nordea. Däremot att Handelsbanken då helt plötsligt drar till med en omstruktureringskostnad, vilket då alltid är 90 är personalkostnader som man tar nu direkt istället för att ta det, det kommande året. Jag vill minnas att Nordeas nuvarande VD i princip åkte ur när han försökte lägga ner jag tror det var 64 bankkontor och deklarerade det förväg. Det var liksom nu var det kanske inte därför han åkte ut men det var skulle i alla fall en uppseende veckan. bit i rapporten vid den tidpunkten och det var liksom inte handelsbanksmässigt i min, mina ögon. Nu kommer en sån här omstrukturingskostnad så även så att säga, denna fantastiskt stabila institution eh, ja, faller in i samma mönster som alla andra. Totalt sett, det är ingen kris i bankerna. Det finns inga kreditförluster knappt alls i de här stora bankerna. Det lunkar på, men det lunkar lite neråt. Och det beror på att kostnaderna stiger lite snabbare än intäkterna. Och det, är ett, det är en omsvängning sista skulle jag säga, året. Men lite
0: överdrivna dina kurser.
1: Alltså, lite över dina kursrörelser. Man kan också då, i bankernas fall lägga till utdelningarna. För de är ju högutdelande, som vi säger. Inte ens då blir det en särskilt bra affär, vare sig sista året eller de senaste tre åren. Så att ur det perspektivet, så, Nej, det är väl ingen som har blivit rik på bankaktier de senaste åren. Så enkelt är det. Alltså.
0: Vi ska lämna bankerna, men det ska jag bara säga att FN-ekonomikanalen ägs ju av Handelsbanken. Med det sagt så kan vi kolla på sektorerna igen och se hur det ser ut för jag vill prata lite mer om verkstad mm. som i alla fall lyckas hålla sig upp men ja. det jag kommer ihåg eller kommer komma ihåg från här rapportperioden är ju starka rapporter från verkstad ja. Atlas Alfa Volvo mm. till och med backa lite i början med ikapp sen.
1: Mm. Ja, jo, alltså, när man tittar på de absolut största bolagen så blir det lite annorlunda när jag gör en summering av inte bara de absolut största. Så att ur det perspektivet så är kanske bilden lite väl styrd av Atlas och den fantastiska kursreaktionen eller för den delen Volvo som först går ner 6 och sen går upp 7 8 och så vidare. Så verkstäder har ju stått i fokus och är ju den sektor som tjänar absolut mest på de här absurt konstiga valutarörelserna de sista mm. två åren. Så ur det perspektivet är det ändå en gynnad sektor. Men om vi tar tillbaka det där diagrammet som vi hade som jag inte riktigt han pratar om vi tittar på utfallet mot prognos så kan vi ändå se att bulken av verkstadsrapporter ligger aningen plus. Sjukvård kan vi glömma för det är egentligen bara två bolag. Konsumentliga... Vilka är Det, Rattra... ja, det är alltså Sänneka och GTN i just den här
0: populationen. för inte det. Var en... det?
1: Ja, varför syns inte det här? Det beror på att medianen av två rapporter. Och prognosutfall. Det blir lite konstigt, så därför kan vi räkna bort den. Det kommer lite fler rapporter sen. Men konsument lite plus. IT-Telekom lite under. Bankerna då lite under förväntan. Service kan vi glömma egentligen. Medan byggsektorn lite över. Och det som överraskar här det är ju då att basindustri där analytikerna verkligen förväntade sig riktigt dåliga rapporter. Så att säga. Eller fallande vinster i alla fall. Där har merpart part eller en, en, fler än inte överträffat prognoserna och det är lite intressant för där har det tydligen inte gått då så dåligt som man trodde att det skulle göra. Och det är ju den sektor som ligger först i konjunkturspåret. Det är ju fallande råvarupriser för Boliden och så vidare som i normalfallet drar ner vinsterna innan det börjar slå på andra sektorer.
0: Om vi inte hade haft en svag kronan då, hur hade det sett ut då?
1: Mm kronan är ju vrålsvag. Tittar vi på snittkurser kvartal mot kvartal så är det ju fortfarande så att euron blir bara dyrare och det är den absolut viktigaste valutan. Dollarn är viktig också, men jag skulle ändå tillmäta euron större vikt. Och det är bara att konstatera exakt hur stora effekterna är. Det tror jag knappt ens internationella bolag kan räkna ut för det är ju en massa strömmar mellan från euro in i kronor, tillbaka in i dollar. Ja,
0: vill man inte röra sig
1: för mycket. Alltså, så mycket. så min bedömning är att uppgifter som bolagen presenterar, och de är betydande, de som så att säga, kvantifierar det här. Volvo till exempel, pratar om 1,3 miljarder. och så. Min bedömning är att man presenterar troligtvis en siffra som är lite lägre än sanningen. Man så att säga, har lite i reserv, sen är det svårt att räkna på. Helt klart är att, är man ett exporterande företag, så tjänar man på valutan. För att... Om jag tittar på de här valutarörelserna och jämför med i början på 80-talet mm. då vi gjorde superdevalveringarna som fick fart på hela kalaset. Ja, det här är mycket större. Och det beror på att då, då var det italienska liren och Pajocetan och allt det där. De föll ner igen när vi devalverade. Nu hänger de ju med euron upp. Så att den här typen av valutarörelser vi har haft de senaste skulle jag säga, tre åren. Det är, ju, som man säger, det är mumma för de som exporterar. Men Men hur
0: oroande är det om kronan börjar starkas då för de här bolagen?
1: Jag tycker inte det är oroande. Alltså, nu så surfar man på en valutavåg som jag tror att bolagen inte riktigt kanske själva är medvetna om. Alltså, vi, vi har ju jag skulle säga, en, en euro på nio kronor. Om vi inte som ekonomi kan klara det när vi har en inflation som understiger eurozonens nästan vartenda år, ja, då får vi börja tänka om då måste vi ner i så att säga, marken ja, igen. Ja, man är ner och gräver i detaljerna okay. och fixar till så att säga, det som är fel. För att om vi alltid ska surfa på ett kostnadsläge som går ner mot alla andra länder. Fel fokus. Ja, det är ju fel fokus som medborgare i det här landet mm. i alla fall. Va?
0: Vi ska prata mer om inflationen och den här gången ska vi titta på den inverterade inflationen mot P-talens /E siffror och ja. statens börsen och värderingen.
1: Mm.
0: Och... P-talen ska väl följa med inflationen?
1: Ja, det är min tes och så tycker jag det har gjort oftast utom när det har varit högvärderat då, som där på IT-bubblans topp år 2000. Det vi kan se idag då, den orangea kurvan speglar ju ungefär var börsens P-tal borde ligga givet inflationen. Vi ligger lite över men inte avskräckande över, så det är hygglig balans skulle jag säga i värderingen. Sen kan man då också lägga till att eftersom räntorna ligger ljusår ifrån inflationen, alltså långt mycket lägre, så kan vi accepterar att den så att säga, konstigheten påverkar börsen positivt i alla fall så länge den består. Hur ser det Just nu...
0: ut i USA då?
1: Om vi tittar på den amerikanska kurvan, dels så kan vi se då att den amerikanska börsen är något högre värderad än den svenska och där ligger man en bit över inflationskurvan. Här dessutom så kan man då notera att inflationen i USA har inte riktigt samma goda utsikter som i Europa, alltså om nu goda utsikter är att den ska gå ner. För amerikanarna har ett växande budgetunderskott har gått från 2 av BNP till nästan 5 av BNP på 18 månader till följd av den här Skattereformen som de genomförde. Och budgetunderskott är förr eller senare inflationsdrivande. Så här ska man vara lite försiktig. Med att bygga in kraftiga sänkningar av räntan i USA. För det är inte självklart att det kommer när budgetunderskottet samtidigt förvärras på det sätt som det gör i USA. Det gör den amerikanska ekonomin till lite unik. Nästan alla andra länder har stabila budgetunderskott eller krympande budgetunderskott faktiskt. Eller till och med överskott och som i Tyskland. och Så Så räntebilden kontra inflationen i USA är mycket mer riskfylld än vad den då är i Europa. Ur det, det gör den amerikanska värderingen lite farligare än i alla fall Stockholmsbörsens värdering.
0: Mm. tack så mycket. Alltid lika intressant att ha det här. Tack. Ja, Börslunch är slut för idag, men vi är tillbaka igen imorgon och då ska vi ha ett skogsspecial här i studion. Vi ska såklart prata om Storenzo som backar idag och också rapporterande SEA som kommer imorgon och det ska vi göra tillsammans med Oskar Lindström och Christian Koffer. OS Sverige.